1: Haben Sie sich heute Morgen vielleicht auch aus dem Bett gequält, um vor der Arbeit noch eine Runde joggen zu gehen? Oder haben Sie einen Monat lang Kohlsuppe gegessen, weil das angeblich die Pfunde purzeln lässt? Und sind Sie derjenige, der in geselliger Runde lieber am Wasserglas nippt, statt einen Wein mitzutrinken? Das gesunde Leben, es kann so anstrengend sein. Obwohl Menschen statistisch noch nie so alt und gesund waren wie heute, quälen sie sich mit Fitnessstudio immer neuen Diäten und jährlichen Fastenkuren. Und dabei ist das gar nicht nötig, sagt Werner Bartens, denn leichtes Übergewicht ist beispielsweise sogar besser als Idealgewicht. In seinem neuen Buch Glücksmedizin, was wirklich wirkt, räumt Bartens auf mit der Diät, Wellness und Pharmaindustrie. Wie man gesünder leben kann, ohne dass alles anders werden muss, darüber sprechen wir jetzt mit Werner Bartens. Er ist Arzt und Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag, Herr Bartens.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Also, in Ihrem Buch behandeln Sie die wichtigen Eckpfeiler, wenn es um gesundes Leben geht, nämlich Essen, Schlafen, Sport und Trinken. Wenn es zum Thema Essen kommt, da scheiden sich ja die Geister. Keine Kohlenhydrate am Abend, weniger Fett, mehr Obst und Gemüse. Was empfehlen Sie denn? Essen,
0: wozu man Lust hat, Essen nach Lust und Laune und bloß nicht mit Mitessern essen, die einem die Lust aufs Essen verderben und ständig sagen, das ist ungesund und das ist ungesund und ich mache Trennkost und ich mache diese Diät. Also das ist sozusagen keine gute Gesellschaft und es ist auf jeden Fall gesünder, sich mit Lust und Laune Eisbein mit Sauerkraut oder Grünkohl mit Pinkel oder wozu man immer Lust hat, einzuverleiben, als sich missmutig ein paar Löffel gepresstes Olivenöl einzuflößen.
1: Und wenn ich jetzt Lust habe, abends noch ein äh, Eimer Eis zu essen, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja, einen Eimer werden sie wahrscheinlich nicht essen, aber es ist mittlerweile so, ich meine, das ist ja keine Privatlehre, die ich da aufstelle, sondern das ist alles mit mehr als 200 Literaturangaben aus wirklich weltweit äh, der hochkarätigsten äh, medizinischen Fachliteratur belegt. Ich berufe mich daher auf Studienergebnisse und da weiß man mittlerweile, dass es sowas wie gesundes Essen in dem Sinne eigentlich gar nicht gibt. Also jahrelang wurde propagiert, auch von offiziellen Stellen, dass Obst und Gemüse vor Krebs schützen und äh, Brokkoli vor Krebs und Himbeeren mögen keine Krebszellen und was da auch alles an Buchtiteln gab und mittlerweile müssen sie alle leider zurückrudern, weil man festgestellt hat, dass das eben äh, nicht so bewiesen ist und dass man nur sagen kann, äh, Essen ist tödlich, weil alle, die ihr Leben lang gegessen haben, sind dann auch gestorben und äh und deswegen ist das mit der Gesundheit, gesunden Ernährung äh, wirklich nicht belegt. Und es gibt sogar eben äh, unabhängige, hochkarätige Untersuchungen, die zeigen, dass beispielsweise Menschen in Italien, die Pizza essen, äh, länger leben und seltener krank werden, als äh, welche, die das nicht tun, äh, was eben nicht unbedingt an der Pizza liegt, sondern daran, dass Pizza auch in Italien ein typisches Essen in großer Runde ist, wo man meist zufrieden ist und, und Spaß hat. Und deswegen muss man auch zu ihrer Einführung sagen, es geht eben nicht nur um Essen und Trinken und Schlafen und Bewegung, was alle immer so mit Gesundheit in Verbindung bringen oder gar Cholesterinwert und Blutdruck, sondern es geht eben auch um Zufriedenheit, um Gemeinschaft, um, um gute Gefühle, äh, die viel mehr dazu beitragen äh, zum, zum Gesundsein und lange Leben als beispielsweise ein gesenkter Cholesterinwert.
1: Stichwort Bewegung, dadurch fühlen sich manche ja gut. Alle, die einen Bürojob haben, kennen das. Und da sitzt man den ganzen Tag vorm Computer und am Abend... Überlegt man sich dann vielleicht doch nicht mehr joggen zu gehen, weil man so geschafft ist. Wie kann man Sport trotzdem irgendwie in seinen Arbeitsalltag integrieren?
0: Äh, darum geht es gar nicht primär. Erstmal muss man feststellen, kein Tier treibt Sport. Ähm, Sport ist was. Ich mache es gerne. Ich mache es auch relativ regelmäßig. Ähm, aber man muss sich vorstellen, dass genau aus dem Grund, den Sie genannt haben, dass viele schlechtes Gewissen haben, weil sie denken, sie müssten mehr Sport machen, am besten dreimal die Woche, dreiviertel Stunden oder so, und dann kommen sie nicht dazu, und dann machen sie es nur einmal die Woche oder nur einmal alle zwei Wochen, und dann übertreiben sie es nämlich. Das führt dazu, dass 60 Prozent, die Zahl hat mich umgehauen, da bei den Recherchen 60 Prozent aller Hobbyläufer zu schnell laufen und sich damit nicht nur um einen Großteil des Trainingseffekts bringen, sondern auch eher Schäden an Herz- und Kreislauf riskieren. Und dann muss es einfach eine, muss man eine Risikoabwägung machen, also durch Sport, aber da muss man wirklich so in dieser Kategorie zwei-, dreimal die Woche, dreiviertel Stunde aufwärts und das über Jahre machen, kann man tatsächlich eine Lebensverlängerung erreichen und zwar um bis zu acht Jahre ist so der Stand in der Sportmedizin. Man muss sich das nur gut überlegen, weil diese gewonnene Lebenszeit, die geht fürs Training drauf.
1: Was Sie in Ihrem Buch auch sagen, ist zum Beispiel, dass ähm, Familien, Haustiere und Grünpflanzen gesund halten. Warum?
0: Naja, das ist so ein bisschen, ich, ich hatte auch überlegt, ob ich das Buch nenne, das Leben ist keine Problemzone oder, äh, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, so heißt jetzt in eins der ersten Kapitel, wer ständig vorbeugt, kann sich nie zurücklehnen. Und äh, weil die meisten Menschen halt einen wahnsinnigen Stress um ihre Gesundheit machen, ständig das Gefühl haben, sie müssen das erarbeiten, müssen sich darum kümmern. Äh, und das allein macht ja schon ungesund, weil Gesundheit eben auch so ein Zustand der sehr Selbstvergessenheit ist so, der sich von alleine einstellt, so ähnlich wie bei Glück oder Liebe, wenn man sich ständig fragt, bin ich denn jetzt verliebt, bin ich denn jetzt glücklich oder bin ich denn jetzt gesund, dann ist das gar nicht so und deswegen möchte ich den Leuten, also dann ist das Glück oder die Liebe oder die Gesundheit schon wieder dahin und deswegen möchte ich den Leuten zurufen, entspannt euch und man muss kein anderer Mensch werden, um sozusagen gesund und zufrieden zu leben und deswegen gibt es eben auch diese ganz netten Alltagsempfehlungen und Alltagstipps, das ist mittlerweile belegt bewiesen, dass wer Haustiere hat, ähm, gesünder lebt, nicht nur, weil er vielleicht mit dem Hund irgendwie um Block rennt jeden Tag, sondern einfach dieses sich kümmern für etwas verantwortlich sein und das gilt eben sogar für Topfpflanzen und so gibt es eine ganze Menge kleinerer Nebenbefunde, die sozusagen nebenbei äh, schon dazu führen, dass man gesünder und, und glücklicher und zufriedener lebt. Äh, und da muss man auch sagen, dazu gehört auch zu, dass manche ähm, vermeintlich schlechten Angewohnheiten in Wirklichkeit gute Lösungen sind, weil man eben bestimmte Dinge macht. Ich esse beispielsweise jeden Tag direkt nach dem Mittagessen ein Stück Kuchen, meistens Schokokuchen, manchmal auch so ein Zitronen-Baiser-Törtchen. Da freue ich mich drauf und das ist mir dann völlig, das lasse ich mir auch nicht mies machen und das ist dann viel, viel besser für meinen Gesundheits- und Seelenzustand, als jetzt irgendwie da was angeblich Gesundes zu essen und genauso kann es, auch wenn das politisch nicht korrekt ist, okay sein, gesund sein, wenn man sich nach einem anstrengenden Tag abends eine halbe Stunde oder Stunde von Fernseher setzt, um erstmal runterzukommen weil danach ist man vielleicht dann wieder bereit, um sich mit Freunden zu treffen oder was anderes Nettes zu machen oder zu lesen oder ins Kino zu gehen oder sonst was, also das ist, ist für jeden anders und da haben viele Viele Menschen ja glücklicherweise schon gute Lösungen entwickelt für sich, was für sie gut ist, für einen einen Gesellschaft, für einen anderen ein einsamer Spaziergang, für einen dritten kurz äh, sich zerstreuen und für einen vierten wieder, was weiß ich, Sport. Äh, und da möchte ich den Leuten eben auch zurufen, lasst euch da nicht kirre und verrückt machen.
1: Also geht es auch ein bisschen darum, sich selber so kleine Glücksmomente zu verschaffen, die dann letztendlich gesund machen sozusagen? Ja, und die sind
0: gar nicht so klein. Ich meine, ja. das, mein vorheriges Buch, Körperglück, wie gute Gefühle gesund machen, das, das, das war ja eigentlich ein Buch über Psychosomatik, was eben gezeigt hat, wie eng das zusammenhängt und dass man nicht nur dieses diffuse Geist und Seele und was man seit tausenden Jahren, Körper und Seele, also dass man seit tausenden Jahren weiß, dass das zusammenhängt, sondern da kann man beispielsweise auch, weiter, weiter auch zeigen, das kommt eben auch jetzt im aktuellen Buch vor, wie sich beispielsweise so destruktiver Streit auf die Gesundheit auswirkt. Also wenn ich mich mit meinem Partner streite, da kann ich ja sagen, du hast völlig Unrecht, außerdem warst du schon immer doof und deine Mutter ist auch doof und ich finde dich überhaupt scheiße. Oder man kann natürlich sagen, hey, so übertrieben gesagt, ich liebe dich, aber in dem Fall hast du Unrecht. Und je nachdem, wenn man sich destruktiv streitet, dann hat man zwei, drei Tage lang erhöhte Adrenalin- und Cortisolwerte und andere Stresshormone. Da ist die Wundheilung eingeschränkt, da ist, sind Entzündungswerte im Körper erhöht. Das kann man jetzt nachweisen und zeigen. Also man sieht richtig, wie sich sozusagen schlechte Gefühle im Körper niederschlagen und dazu führen, dass wenn man beispielsweise dauerhaft in einer miesen Beziehung ist oder unzufrieden am Arbeitsplatz wie das krank macht. Man kann zeigen, wie und wo und warum. Und eben auch umgekehrt, dass sozusagen dieses oft so als kleine Glück beschriebene Glück in Wirklichkeit ein relativ Großes ist und einem sozusagen die Freude über einen schönen Tag, über gelungene Beziehungen, über nette Menschen ähm, sozusagen nicht nur zufrieden macht, sondern auch nebenbei sehr gesund
1: ist. Was um uns herum aber äh, regiert in äh, Fernsehen, Zeitschriften, sagen wir, ist Schlankheitswahn, Diätenwahn. Dadurch fühlen sich dann viele Menschen unwohl in ihrer Haut. Da boomt Und also der, der Selbstverbesserungswahn. Was ist also Ihr Fazit? Sollten wir alle mal einen Gang zurückschalten?
0: Das ist das eine. Man sollte netter zu sich selbst sein, lieber zu sich sein, sich nicht verrückt machen lassen, sondern gucken, erkennen für sich selber, was einem gut tut. Das ist beim einen Yoga, beim anderen das Rennen, beim nächsten irgendwie allein sein, beim anderen in großer Gruppe Zerstreuung suchen. Und man sollte sich vielleicht in meinem Buch angucken, dass vieles vieles, was man macht, schon gesund ist und es nur kleine Schritte bedarf, wenn man denn tatsächlich das Gefühl hat, noch unbedingt zusätzlich was tun zu müssen. Man muss kein anderer Mensch werden und sein Leben auf den Kopf stellen,
1: um ein anderer Mensch zu werden. Sagt Werner Bartens, Arzt und Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat das Buch geschrieben, Glücksmedizin, was wirklich wirkt. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie man gesund leben kann und dabei trotzdem entspannt bleibt. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke auch